0: Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Estamos de regreso con el podcast de CALAS, Acentos Latinoamericanos, yo soy Rebeca Ramos, coordinadora científica en El Calas. Como todos sabemos, América Latina es una de las regiones más desiguales del, del mundo y con la complejidad que ha impuesto la pandemia de la COVID-19, pues las brechas entre los eh, más ricos y los más pobres pues, se han aumentado ostensiblemente. Eh, por tanto, eh, en El Calas se ha formado un grupo de investigadores que, que se han juntado para hablar un poco sobre eh, las élites, cuáles son sus dinámicas de reproducción y desde eh, una también perspectiva un poco más histórica. Eh, tenemos en,
2: para esta ocasión, para este programa, a tres invitados a quienes les, les doy la bienvenida. Soy Alice Grosser, soy profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos del de Colegio de México en la Ciudad de México. Ahí trabajo temas de élites y de percepción de desigualdad
3: soy Arturo Oscar Ocañete, soy eh, investigador en el Departamento de Estudios de Desarrollo en la Universidad de St. Mary's en Nueva Escocia, Canadá, y mi línea de investigación se enfoca en la economía política de cambio horario y negociativismo, en, particularmente en Paraguay.
4: Mi nombre es Cristóbal Villalobos, soy investigador asociado del Centro de Estudios de Política y Práctica en Educación de la Universidad Católica en Chile, y, y he trabajado temas de sociología de la Elite y educación de las élites. Gracias.
1: Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Eh, quizás para comentar un poco eh, y acercar a nuestra audiencia a los temas que están trabajando, yo creo que pudiéramos comenzar con un análisis un poco eh, en general sobre los proyectos que cada uno de ustedes trabaja, que desde distintas perspectivas pues tributan a eh, comprender eh, y acercan el debate sobre la discusión de la reproducción de las élites.
2: Mi estudio es a lo mejor el más antiguo en el sentido de que se trata de, eh, el tema del tema del pasado de las élites y cómo eso conlleva un proceso que podemos ver todavía hasta el día de hoy. Eh, se perpetúa eh, la desigualdad que se crea en el pasado. ¿no? Entonces yo estoy viendo la vertiente histórica de una desigualdad de riqueza en México podemos analizar documentos históricos, por ejemplo, testamentos, este, documentos de las dotes, eh, que nos dicen algo sobre la distribución de riqueza y sobre ciertos patrones que tenían eh, las élites en su momento de eh, perpetuar la desigualdad a través de las herencias que, que daban a sus familiares. Pero resulta que esas personas también suelen ser personas en posiciones de poder de alguna otra cosa, ya sea este, empresarios, o sea, en el sector privado, o eh, personas que están en el gobierno, o que por alguna u otra eh, razón están expuestos en, en la sociedad. Entonces son personas que tienen riqueza y otros poderes, podríamos decir, una acumulación de poderes en, en sus personas. Y lo que queremos ver es cómo esos eh, patrones que podemos observar en el pasado, eh, siguen o no, y este, el spoiler acá es que sí, eh, siguen perpetuándose hasta, hasta la actualidad.
3: Bueno, en mi estudio me enfoco en eh, la estructura agraria en Paraguay, la problemática de, de la tierra ahí, eh, los, las élites en mi estudio, entonces serían la, los grandes propietarios de la tierra, o sea, los latifundistas del siglo XXI, y lo que me interesa ver un poco es eh, como una la clase nacional eh, tradicional que acaparó varias partes de la Tierra eh, a través de sus eh, links con el, el, la dictadura de Stroessner. En los años recientes, ahora con la inserción de Paraguay dentro del nuevo régimen alimentario global, eh, y surgen nuevos actores del agronegocio, entonces, pero un poco cuáles son las relaciones entre pues, la élite la nacional tradicional y esos nuevos actores eh, del agronegocio, en las alianzas eh, y cómo se relacionan también eh, con el Estado. Entonces, una pregunta a ver si estos, si los mismos eh, gente grupos que tienen monopolio sobre la tierra también son los mismos grupos que eh, acaparan grandes empresas o grandes capitales. Entonces, por ahí anda la línea de investigación.
4: Bueno, y en mi caso, el estudio tiene que ver con cómo se hace el proceso de reproducción a través de las élites, a través de... Eh, la educación y específicamente la idea es conocer eh, en América Latina eh, cuál es el rol que puede tener um, una forma específica de formación que son los MBA eh, estos esto magíster que, que se hacen para dirigir empresa o focalizado en la dirección de empresa entonces uno podría decir que, que, que quienes son las élites son quienes buscan acceder a las élites económicas a través de eh, de estos procesos formativos eh, y entonces la perspectiva quizá ahí un poco complementaria con la de Arturo y Alice en el sentido de que eh, no es tanto un grupo de sujetos sino más bien eh, un espacio un lugar donde, que permite acceder a, a, a ciertos sujetos eh, a, teóricamente a ciertas posiciones
1: me resulta interesante pues, la composición de los trabajos de ustedes tres porque si bien están trabajando eh, tiempos eh, distintos eh, desde puntos o espacios o tipos de élites distintas eh, y desde distintos eh, ejes de análisis a mí me parece que bueno que los tres tributan eh, a entender un poco más sobre la dinámica de las élites y además la reproducción de la desigualdad
2: Pues yo creo que hay un, una tendencia de eh, ver nuestros estudios en el momento específico en el que lo, lo hacemos, ¿no? Entonces, en mi caso, mi estudio es un estudio sobre el México del siglo XIX, este pre-revolucionario, etc. Pero lo interesante acá, y escuchando también a, a mis compañeros y sus, sus este, proyectos, es que precisamente esas dinámicas eh, las podemos observar todavía hoy día también, ¿no? Y podemos comparar hasta qué punto siguen, este importantes hoy o no y también algunas cosas han cambiado y eso observar qué cosas han cambiado y qué cosas sirven o no para mejorar la distribución. pues Es, es importante saber qué pasó antes y qué pasa ahora. ¿no? Entonces en ese sentido se complementa esa parte eh, histórica y más, más temáticamente eh, es interesantísimo escuchar a Arturo hablar sobre la distribución de tierras en Paraguay hoy día y ver este, esa desigualdad extrema que se observa ahí es algo que también podemos observar en los testamentos del siglo XIX en México. O sea, que algunas personas tienen muchas tierras y la gran mayoría tiene pues ninguna o, o muy, muy poca. ¿no? Y en, en relación al estudio eh, que hace Cristóbal, eh, pues ese acceso a contactos o a redes es igualmente importante en cualquier momento histórico para precisamente poder eh, reproducir. El, el privilegio o la posición privilegiada que tiene una persona, en, en mi caso las élites económicas, pero podría ser también la élite este, intelectual. Bueno, en ese momento no había universidades con educación obligatoria o, o universal, eh, pero pues, sí podemos observar ese, eh, actualmente a lo mejor lo llamaba, llamaríamos eh, networking, o bueno, es el, el acceso a contactos, eh, claramente lo podemos observar en diferentes momentos también.
4: Yo creo que también un poco otra forma de complementar o decir que hay una complementariedad eh, me parece que tanto Alice como Arturo trabajan un poco la dimensión material y me parece que está, se ve muy bien esta idea de que la reproducción tiene una dimensión material o sea en el caso de Arturo es muy claro eh, cómo se reproduce a través de eh, dinero el uso de la tierra o los movimientos de las tierras eh, y quizás... Eh, y estoy viendo la otra parte que es un poco más simbólica eh, y, y, y precisamente yo creo que la idea de es que la reproducción de la élite se hace por las dos cosas o cómo las dos cosas se van mezclando eh, en el tiempo, me parece que ahí también puede haber un, un punto para entender de manera más general eh, los procesos de reproducción. No sé cómo lo ven.
3: Desde el punto de vista histórico, como mencionaba eh, Alice, también el, la estructura del latifundio en Paraguay viene de una larga envergadura, eh, más de 150 años tras la era de la Triple Alianza. Entonces, si bien la estructura agraria no ha cambiado mucho, pero sí las relaciones eh, sociales y como mencionaba, nuevos actores que se han eh, insertado. Entonces, eh, por un punto de vista era a ver, como decía, cómo Paraguay se inserta dentro del nuevo... Eh, la economía mundial y el nuevo régimen alimentario, pero a la misma vez como esos nuevos capitales extractiv extractivos se insertan dentro eh, del país y cómo estos cambian las relaciones eh, sociales, tanto de los grandes actores o también eh, qué impacto tiene sobre el campesinado ahí, las luchas por las tierras. Eh, en Paraguay también, y bueno, en muchos países, la tierra también tiene un valor eh, simbólico importante que, como acceso a, a poder eh, tanto político como económico también.
2: Sí, considero eh, sumamente interesante también lo que lo que dicen la, la relación entre simbólico, material eh, y la, cómo se complementan esas dimensiones. Pero se me ocurre que también nos complementamos en una dimensión más obvia, la, la geográfica, ¿no? de que son diferentes eh, esquinas a lo mejor del, del continente latinoamericano. Y como mencionas, Rebeca, es una región muy desigual y con eh, desigualdades múltiples, este, muy distintas. Y es importante pues, ver que tienen en común o no esas diferentes eh, secciones de la región? no, ¿Diferentes países, diferentes contextos? Si es que importa el contexto o no.
1: Exactamente, Alice. Eh, precisamente eh, eso me conduce a otra pregunta que quisiera hacerles eh, y tiene que ver con un poquito entender cuáles son esos contextos. O sea, ¿por qué resulta relevante estudiar a las élites? Porque se hizo mucho énfasis, todavía se ha hecho mucho énfasis, se hace mucho énfasis en estudiar a los pobres, ¿ya? Eh, en algún momento, conversando con los otros eh, colegas, alguien decía que incluso hasta de forma indecente, sin embargo, las élites es muy difícil de acceder. Entonces, ¿por qué resulta interesante? O sea, ¿por qué traer a la discusión el estudio de las élites para hablar de desigualdad y, como decía Alice, entonces en cada uno de los contextos particulares que están trabajando.
2: Yo creo que hay varias razones por las que importa estudiar la riqueza, eh, no en sustituto a estudiar la pobreza, pero a lo mejor al lado. Eh, y como tú dijiste, Rebeca, a veces la, la perspectiva de estudiar la pobreza se vuelve como una especie de boyorismo, ¿no?, de, este, ver y, y enfocar en el individuo pobre que hace esto o lo otro y lo hace mal o no lo hace lo suficientemente bien y por eso está en esa condición, etc. Eh, hay una, toda una lectura, un discurso sobre eh, la responsabilidad del pobre en su pobre, propia pobreza. Eh, y eso, como tú dijiste, no existe sobre la riqueza y una de las razones yo creo que por la que no... O sea, Tampoco hay que personalizar el asunto, es un tema estructural, no un individuo rico ni un individuo pobre es eh, eh, malo o bueno por estar en esta condición, sino que la riqueza excesiva o la pobreza en sí son problemas eh, para la sociedad y, y estructurales, pero mientras que no sabemos nada sobre la riqueza. Pues también no es un tema que nos ocupa demasiado cambiar, ni siquiera sabemos cómo cambiarlo y nosotros lo que estudiamos, por ejemplo, en encuestas sobre percepciones de desigualdad es que las personas sí ubican cuáles son los niveles de pobreza en el país, pero no ubican cuáles son los niveles de riqueza y eso significa que se crea una especie de misticismo o de, de mitificación de la riqueza y se estima a lo mejor que empieza en un nivel mucho más bajo de lo que realmente empieza. Entonces no hay una conciencia sobre la gran cantidad de eh, concentración que realmente existe y ese digamos secretismo útil acerca de la riqueza, pues no es una casualidad. Sirve precisamente para mantener un privilegio que no se cuestiona porque no se sabe, no se conoce bien este, cómo, cómo se ve. ¿no? Y si llegamos desde la perspectiva de eh, que nos importa la desigualdad, queremos una redistribución eventual este, más justa, eh, necesitamos saber cuál es la riqueza y también necesitamos este, atacar la desigualdad desde ahí. Entonces, si nos importa la desigualdad, claramente tenemos que ver ambos lados, porque es una, es una cuestión relacional. La desigualdad, por definición, es riqueza y pobreza.
3: Sí, creo que eh, partiendo de ahí que... Cuando miramos a la élite también es importante verlo con los discursos, las narrativas con las que se legitiman algunos de estos modelos de acumulación. Eh, en este caso, ¿no? el, en varios países que eh, se han tenido grandes tasas de crecimiento económicos a partir de las eh, en este caso de la exportación de la soja transgénica, pues se usa como eh, para legitimar el modelo en discursos de agroindustrialización. Eh, pero eh, el análisis que hacemos con otros colegas es mirarlo más como un modelo extractivista, ¿no? que es muy excluyente, que realmente eh, los aportes económicos se pasan en una muy pequeña producción de, de manos. Es un modelo que no, eh, no crea muchos eh, empleos, eh, en realidad desplaza muchos pequeños productores. Eh, entonces por ahí también ven la, la relación entre las élites y la pobreza que están relacionadas y que eh, que pueda aumentar ¿no? las tasas de desigualdad aún habiendo tasas muy altas de crecimiento.
4: Me parece que estudiar la riqueza no tiene que ver solo con entender, o bueno, es muy importante entender esto de la magnitud y las percepciones, pero me parece también que los discursos de justificación, es decir, eh, cómo se construye, y lo que tenemos es una construcción a mi gusto de la, de la riqueza y de las élites que construye un discurso muy distinto al de los siglos XIX y hasta los del siglo XX. En el sentido de que ya no, ya no está basado ni en tus habilidades naturales, ni en la sangre azul, ni en, ni en esas ideas, sino que se construye a la idea del mérito de que tú te lo mereces. Y eso eh, además permite no ponerle coto, no ponerle límite a los, a los máximos. Porque eh, si los máximos están justificados y tú te lo mereces, no, no hay un tope. Y no hay un tope ético, no hay un tope social, ni hay un tope legal. Entonces, eh, no es solo la magnitud, sino también eh, lo que permite que como sociedades, eh, no nos hagamos cargo de eso y que no lo consideremos un problema. Y me parece que ahí, bueno, eh, no solo la educación, sino también los discursos sociales, las mismas percepciones que tenemos de, de qué es lo válido y qué es lo justo y no lo injusto, y al final no, no, nos acerca una, a la problemática de la riqueza desde una perspectiva, eh, no solo, digamos, de, de la magnitud, sino también de la justeza de esa magnitud. Y yo creo que eso nos pone en un plano distinto respecto a la discusión de la redistribución de la tierra, pero también de, de, de los tributos y otra forma de redistribución.
1: Después pues de esta eh, primera conversación pues vamos a hacer una, un breve corte y regresamos en unos instantes eh, a esta discusión sobre cómo se reproducen las clases dominantes en América Latina.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat, diagonal publicaciones, para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso con Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan Alice Crosser, Cristóbal Villalobos, Arturo Esquerro Cañete. Yo creo que es interesante una conexión, o sea, primero eh, a mí me resulta el, el trabajo de Alice sumamente interesante para saber de dónde se viene, o sea, cómo, cómo surge esa, esa riqueza que no surge de la nada. Ajá. Pero, entonces, trayendo la, la, la discusión al día de hoy, pues entonces eso, o sea, lo que acaba de decir Arturo, cómo se sigue reproduciendo esa desigualdad y además siempre hay mucho temor a pensar la redistribución, el análisis o el discurso político, por ejemplo, con temas de redistribución, asusta a determinados sectores, a determinados grupos. Y entonces por eso me parece interesante la conexión entre eh, cómo la educación, cómo siguen habiendo determinados nichos para reproducir determinadas posiciones que después se traducen en poder, que en más poder, en, en continuar eh, el, el, el poder económico y el tema de la tierra, algunos en una posición eh, eh, de élite, de, de cumbre, y como los pobres pues entonces siguen siendo desplazados, siguen siendo expropiados de sus tierras, y además no hay un pensamiento en función de un desarrollo sostenible, por ejemplo... Uh -huh. Y que además que desarrolle las fuerzas productivas, o sea, que busque el mecanismo para sacar a los pobres de esa situación de pobreza.
3: Sí, porque hay la cuestión de la redistribución, ¿no? especialmente en los últimos 20 años con algunos de los gobiernos eh, de izquierda que sí han tenido varios programas eh, sociales, pero hay quizás el tema de distribución, de eh, más que redistribución, ¿no? porque muchos de estos programas fueron financiados por el, el boom de, de los commodities en los últimos 20 años, que ahora eh, quizá ya no está eh, las mismas tasas. Y lo, algo similar también ocurre con, con la tierra, que si bien muchos de estos eh, gobiernos llegaron a poder eh, con el apoyo de movimientos sociales o movimientos campesinos y algunos con plataformas electorales de reforma agraria, realmente no hubo ningún caso donde sí eh, se distribuyó la, la cantidad de tierra requerida para eh, solucionar, no la problemática de la tierra. Sí se distribuyó mucha tierra, en el caso de Brasil casi 50 millones, en Venezuela también mucha tierra, pero a la misma vez se siguió apoyando a el modelo del agribusiness, el agronegocio, el, como dije antes, el fenómeno del land grabbing. Um, y eh, entonces lo que ocurre es que una capa quizá del campesinado, los que ya tenían tierra, son los que más se han beneficiado, entonces tenemos también procesos de... Eh, diferenciación social, que también tiene impactos luego en las diferentes eh, luchas campesinas o luchas por la tierra.
2: Arturo, te tengo una, una pregunta ahí, porque nosotros encontramos en nuestro estudio histórico sobre eh, Sonora, en el norte de México, que el momento de, de boom para las élites fue el acceso al agua y poder eh, de repente pues hacer su agrobusiness en el siglo XIX, eh, un tema de industrialización y un discurso de modernización muy, muy fuerte que acompañó ahí el crecimiento y la, y la concentración de la riqueza. Tú dirías que es algo que observas, o sea, esa conexión entre el discurso de modernización y, y pues ahora a lo mejor con, el, con la soya o algo parecido, pero es algo que, que dirías que todavía es. Actual ahí en Paraguay.
3: Sí, creo que el, el tema ahí de discurso, ¿no? De ser una gran potencia agroindustrial, de alimentar el país, o sea, hay varios discursos, ¿no? Que que se usan eh, la cuestión industrial. Si pensamos, bueno, qué significa eso, pues generación de empleo, enlaces con otros sectores de la economía, y por eso eh, al, nosotros manejamos más la idea de es como un sistema de agroextractivismo, o sea, realmente no. Eh, como se crea un, un enclave extractivista que en diferentes países tiene diferentes condiciones. En el caso eh, paraguayo quizá está insertado de una manera aún más subordinada no que en el caso argentino, Brasil, caso paraguayo no. Mucha de las hojas acaba yendo a Argentina donde el pequeño eh, procesamiento, valor agregado, ocurre fuera del país. Es un eh, sistema muy intensivo en capital y en insumos. Entonces, todo esto se importa, no se crean en el país. Entonces realmente es eh, la, el capital penetra la tierra, pero sale como eh, un commodity de muy poco procesamiento. entonces te, Por eso eh, cuestionamos un poco ¿no? este discurso de eh, modernización o de agroindustrialización.
1: Les tengo entonces un tercer, eh, una tercera pregunta y un poco más que tiene que ver con la experiencia que ustedes han tenido durante este tiempo que han compartido con los otros becarias y becarios eh, del CALAS eh, que trabajan temas, eh, que atraviesan las discusiones que ustedes traen
2: en sus proyectos. Yo creo que una de las ventajas, este, una oportunidad única de, de esta constelación, de ese, de ese modelo que construyeron eh, en Calas, es precisamente tener el espacio y el tiempo de, de compartir como más a profundidad con personas este, que a lo mejor habíamos leído o que habíamos conocido virtualmente. Y este, la riqueza de las conversaciones este, presenciales pues es, es más, más concentrada también. ¿no? Eh, también yo creo que lo que admiro mucho en, en los colegas que están acá, todos los que participan en, esa, en este badge de investigadores, eh, es que tienen una habilidad de cuestionar discursos eh, prevalentes o establecidos desde diferentes ángulos que eh, pues yo no he pensado. ¿no? Entonces me complemento o por ejemplo, ahorita que que te pregunto Arturo sobre la modernización. Obviamente nosotros también argumentamos que es un discurso pues falso hasta cierto punto, ¿no? pero eh, no es algo que está bien escuchado en el, el estudio estructuralista de la región. Eh, entonces eso cuestionarlos desde una perspectiva eh, de justicia social, desde un ángulo que, donde hay una especie de mínimo acuerdo común de que queremos una sociedad más justa, más egalitaria, más adecuada y aún así llegar desde diferentes ángulos y proponer diferentes cosas, ha sido sumamente enriquecedor.
3: Sí, pues creo que el último año y medio ha sido muy difícil, ¿no? Y todos quizás estemos muy cansados de, de tantas horas viendo las pantallas, entonces sí ha sido un gran lujo no poder compartir el espacio con eh, tanto todos los investigadores aquí, los trovegarios, también muchas conferencias eh, sumamente interesantes eh, sobre la temática.
4: Y una última idea que escuchando ahora a Alice, eh, me parece que también el espíritu de Calas de, de construir un espacio eh, no solo colaborativo, sino también colectivo, eh, de, de promover no solo que, que nos conozcamos, sino que también eh, que en un mediano, corto quizás, quién sabe, plazo, eh, pero buscamos cuestiones juntas pensando en en, en la, la idea de un equipo a pesar de, de, de las distancias me parece que también es súper es, es prometedora, sobre todo en esta vida eh, tan individual, donde se reconoce el nombre, donde todos somos en al algún momento eh, y me parece que como es un esfuerzo eh, bien contracorriente eh, pero, pero necesario en, esto, en estos tiempos de capitalismo académico podríamos llamarlo
1: bueno, agradeciendo eh, nuevamente la participación a Alice Crosser, a Arturo Esquerro Cañete, a Cristóbal Villalobos por acompañarnos en este espacio del podcast de Calas. También agradecerles a ustedes que nos escuchan y que están con nosotros para discutir sobre las formas en que se reproduce la clase dominante en nuestra región. Le invitamos a dejar sus comentarios en las redes sociales de Calas yo soy Rebeca Ramos, y bueno, pues nos estaremos escuchando pronto, quizás en otro episodio de Caras.
0: Calas, asiento Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Maisterra Sierra es nuestra productora general. La edición corre a cargo de Mitzi Pineda. La música y la postproducción de nuestros episodios pertenece a Carlos López. Y el diseño gráfico de este proyecto es de Ignacio Nájar.